0: Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido o bienvenida a un episodio más de Los Opinólogos. Te saludo a Jorge Olvera. Y María Quieta. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Jorge. ¿Y tú? Pues muy bien, muy contento por el tema que vamos a platicar el día de hoy, porque ya siento que <risa> ya para estas alturas, estas épocas, estos, este, a este año 2020 ya es más un tabú. Que realmente como el significado lo dice, que es el hombre como proveedor. ¿Tú qué opinas de eso? Platícame.
1: Ahí, ay, ay, ay. nombre hombre, nos pusimos intensos, ¿eh?
0: Sí, claro, claro. Y te lo digo como hombre. No me molesta ser proveedor, pero qué tan cierto es de que ya estás definido, decir, tú por ser hombre eres proveedor y tú por ser mujer, a chingarte la casa. <risa> como, es, la, es que es la creencia que así se ha tenido. Digo, ha ido evolucionando y ahorita yo estoy muy a favor Obviamente, de que las mujeres sean independientes, sean empleadas porque incluso hasta la misma situación económica te lo exige. Ya no es como antes, uh -huh. ¿sí? Pero, ¿hasta dónde llega eso? O sea, ¿hasta dónde realmente es una obligación realmente el hombre y no de la mujer? O en qué momento dices, oye, pues los dos podemos ser proveedores, los dos podemos encargarnos de la casa. O en qué momento empieza a, a ¿cómo te podría decir? Porque lo he visto. E incluso uh -huh. tengo gente muy cercana que lo ve así. No, si tú por ser hombre tú pagas. Este, claro. porque así es como se acostumbra. Pero quiere, no, 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 no quieren aplicar las costumbres anteriores también de la mujer. Bueno, entonces como mujer, pues, te casas en tu casa? Ah, no, la liberación femenina. Y le dije, ya no, la mujer ya puede. O sea, como que no es lo que te conviene, ¿no? Platícame, o sea, yo ya no estoy hablando mucho. Pero este podcast sí. lo voy a hacer yo sí. solo. <risa> Aquí yo te voy a escuchar.
1: Oye, por favor, Mira, sí, a mí también es una creencia que yo la he vivido, de las dos partes y tengo mi opinión respecto a esto y no quiere decir que yo tenga la verdad ni mucho menos, creo que cada quien oh, tiene claro, su claro. opinión de las cosas y, y no vamos a ofender a nadie, aquí estamos dando una opinión.
0: Claro, pero eso es muy importante, ¿eh? advertencia, es una opinión, nada más. Sí, son opiniones, por algo nos llamamos los opinólogos. Los opinólogos, eh, no Exacto. es una verdad absoluta, no somos los gurús de, de la superación personal y el estilo de para vida ni nada para nada. Para eh.
1: nada. Eso sí, vamos a tratar el tema porque no mucha gente se atreve a tratar el tema porque es complicado, es complejo. Claro. Entran muchas creencias alrededor y ofendes muchas susceptibilidades y, 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 y luego no saben ni cómo argumentar y, y si no tienes bien claro quién eres y cómo lo estás viviendo, pues no vas a poder opinar. ¿no? Yo desde mi perspectiva, lo primero que me pregunto es para qué sirve. Esta creencia de el hombre como proveedor, ¿para qué sirve? Y primero, ¿qué es? ¿Qué es, Jorge?
0: Mira, para mí yo siento proveedor. que eso lo pusieron, obviamente, me imagino que viene como desde la prehistoria, ¿sí? porque pues el hombre salía a casar, etcétera, y todo, y todo, vamos evolucionando. Pero, ¿qué es lo uh -huh. que pasa? El, el, el que el hombre sea el proveedor, quieras o no, indirectamente o directamente, tiene el poder, ¿o no?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, como quien dice, el que paga, manda. Y es ahí donde como que se, se escucha, veo, pero así este y, y en las en anteriores era de que sí, hija o sea, pues si el hombre es el cobedor y te da zapatos, te da vestidos, te da comida, lo que sea, el alimento el, para tus hijos, aguántate, aguántate, mija. Mira, es un buen hombre porque él se hace responsable. Sí, mamá, pero es que es borracho, es mujeriego. Pero está, o sea, es responsable porque paga hasta Pero, es, hasta pero tenés, es buen proveedor. Pero ¿no? es buen proveedor, sí, me entiendo. Exacto,
1: exacto, sí. Sí, bueno, es que, ¿para qué sirve? Primero, ¿para qué sirve? Yo, yo tengo claro que sirve como eso, ¿no? O sea, viene a proveer las necesidades básicas de una familia. Ahora, esto, ¿qué carga trae el hombre y cómo se siente? Ahora Esto, en estos momentos, ¿eh? olvídatele ya de la de la historia y de la historia sí, no, de cómo tanto, y de todo. ahorita en estos momentos cómo se siente el hombre con esta creencia, porque yo ahora que soy madre y que tengo dos hijos y son hombres, este, pues no, yo no estoy criando con la con la visión de sabes qué? tú tienes que trabajar un chingo porque la mujer que vas a tener a tu lado la vas a mantener. No, yo eso no es lo que creo porque les estás dando un peso tan grande, porque a lo mejor hasta pueden dejar de vivir sus propios sueños con tal de ir tras el dinero para poder tener una mujer. Entonces se está viendo a, a través de esta creencia la mujer como objeto. Es que puede tener y... dinero como hombre para tener una buena mujer. Aparte, ahora entre es comillas, porque lo que te
0: decir, es a lo que voy. Una que es un buen proveedor. Hasta dónde llega a ser un buen proveedor? Porque como tú dices. A lo mejor es para conseguir una mujer una mujer que es como un barril sin fondo, que no le vas a dar gusto con nada, que cada vez te va a exigir más o que no va a valorar. Así sea si un plato de sopa de la mejor sopa o sea un plato de frijoles. A veces quieres un mal proveedor porque no la llevas de vacaciones a Francia.
1: Claro.
0: Es ahí donde <risa> ¿dónde, o sea, ¿dónde, dónde es esa diferencia.
1: Claro, claro. Yo creo que cada familia lo ha de vivir diferente y todos venimos desde una eh, historia diferente. Yo en mi caso lo viví, esto del hombre como proveedor lo viví cuando era hija de familia. O sea, mi papá, a pesar de ser un hombre muy feminista con nosotras sus hijas, fue muy machista con mi mamá. Y al mismo tiempo, esto de hombre como proveedor lo hacía, ¿no? Y, y la casa, y las vacaciones, y los colegios. Y mi mamá pues no trabajaba, mi mamá... Eh, pues se dedicaba a lo suyo, ¿no? A pintar, a leer, a tener la casa bien, a que la, la, la nana, pues, estuviera eh, bien ahí con nosotros, atendiéndonos y demás. Pero yo sí vi muy claro que este poder que ejercía mi papá por ser proveedor sobre mi mamá, psicológicamente y emocionalmente le pudo mucho, porque ella soñaba con otras cosas, no, no nada más ser ama de casa. Ahora, eso fue su... Ya su decisión y eso fue su vida y eso fue lo que ella quiso hacer. Yo ya después, cuando me caso, eh, decido que no quiero ser parte de esa creencia porque yo no tenía muchas ganas de que ejercieran tanto poder sobre mí, ¿no? Pero yo pero sí me gustaba como el beneficio esto de que, bueno, pues a ti te toca pagar lo más caro, ¿no? <risa> Y, y, pero fue un acuerdo entre, bueno, tú pagas unas cosas, yo pago otras, yo me compro mi coche y tú pagas esto. No, y a lo mejor fue... tú ganas más, es,
0: es normal, digo, oye, pues tú ganas más, pues, obviamente, pues te toca ganar un poquito más, o sea, obviamente si llegas como tú dices, a un acuerdo.
1: Claro, y, y bueno, yo lo viví así, a mí fue como la manera en donde no me sentí oprimida, porque finalmente yo podía hacer lo que me diera mi gana, ya si no resultó el matrimonio fue por otras cuestiones, no tanto por, por el proveedor. Pero sí veo y he visto y he tenido experiencias tanto de amistades o de gente un poco cercana a mí o, por ejemplo, muchas, eh, me topo en TikTok, muchas chicas jóvenes, jóvenes te estoy diciendo de entre 21, a,
0: 21 22, 23, 19 años, que ¿Cómo hacen los videos.
1: Dairy? Sí, no tanto el Daddy, olvídate, ese es otro tema, ¿eh?
0: Anótalo. <risa> <risa> no, pues espérame, ya me va a caber
1: No. Esto que están dando mensajes como de, niñas, si están saliendo con un chavo que no les puede pagar la cita, no salgan con él. Porque entonces quiere decir que es un jodido y no tiene dinero y no te va a servir para nada. ¡Chin! A mí me deja helada porque les ves los seguidores a estas niñas y tienen miles de seguidores. Sí, y sí. miles de likes a ese, a ese video donde está dando un, un discurso súper machista. Y en, claro. y, en, y en pro de... de de los pocos valores de la humanidad, güey. Porque estás estás dándole valor a las personas a través de lo, del dinero, a estas alturas. ¿Cómo es posible? A mí, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Que sobre todo son muy jóvenes y que las siguen muchísima gente. Y entonces, ¿a qué se van a topar esas niñas? ¿Qué es lo que están buscando a través de esta creencia, no? Entonces, si están buscando un chavo que solamente les pueda pagar los restaurantes más caros y los gustos más caros, pues entonces ellas qué están dispuestas a dar como mujer entonces está no? es de algo? un tipo
0: de, es un tipo de prostitución
1: sí no 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 es un tipo de prostitución Jorge no le, no, no 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 lo romantices es una prostitución sí, está, habiendo un, está claro. habiendo un intercambio está habiendo un intercambio y no hay más hay que ser fríos y ver estas cosas
0: como lo que es oye y es que no. me impresiona no adelante adelante
1: ay perdón pero sí me interesa dejar bien claro este punto de que oh, eh, la mujer a dónde está yendo. Estas nuevas generaciones, en verdad, ¿qué están buscando a través de esta materialización? O sea, a ellas eh, objetivizarse, ¿me entiendes? Tal cual, como objetos. Yo soy un objeto que valgo dinero y que cuesta los mejores restaurantes y que cuesta las mejores zapatos y, los, y las mejores chaquetas. Y, y, y entonces, ¿qué poder ejerce el otro sobre ti? ¿Qué te va a venir a pedir? Y tú vas a tener que ceder porque, pues, le estás dando la puerta, ¿no?, abierta a que haga contigo lo que lo que le dé la gana. Y ahora, yo ¿tú es que eres so... una persona que no tiene ideas? Esas niñas me quedo pensando, ¿tú no tienes ideas? ¿No eres un ser vivo? ¿Qué quieres de la vida? Todo lo yo. haces a través del dinero? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás estudiando? ¿A qué te dedicas? ¿A qué veniste este mundo a entregar? ¿Cómo puede ser que estés dando un discurso tan machista siendo mujer? A mí me sorprende muchísimo. Pero bueno, ¿y qué me ibas a decir, Jorge?
0: Bueno, es que tomando en cuenta lo que estabas comentando ahorita de los videos de TikTok, yo me di cuenta, por ejemplo, las mujeres con un súper cuerpazo y diciendo eso. O sea, muchas obviamente dicen, yo soy independiente, pero hay muchos videos en los cuales dicen, consíguete uno enfocado a la ciudad, a usar una gente con dinero, que te pague para eso, me operé, que para eso las pompis y que para eso las boobies. O sea, como tú dices, están intercambiando y ya están mandando ese mensaje. ¿Qué tipo de gente se les va a acercar a ellas?
1: Pues eso. Alguien que, que sabe que está a la venta y que sabe que, que tiene precio y lo puede comprar.
0: ¿Y ¿no? qué va a pasar cuando se le caigan las nachas y se le bajen los boobies?
1: Pues se va a buscar a alguien más.
0: Eso sí, sí, pero hay un momento es que es le das, le das todo. Caemos en lo que tú estás comentando. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus aspiraciones? ¿Por qué el depender de alguien? Sí, 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 y eso como el poder el poder es lo que queda. Depende su codependencia. Hay muchos matrimonios, no recuerdo exactamente las estadísticas, que no deberían de estar y que la mujer ahí sigue por miedo a no poder mantener a sus hijos, por miedo de no poder ir a pagar un departamento, por miedo de no poder seguir echándole gasolina al carro. Pero que si sí, tuvieran ese recurso, sí. se iban. Sí,
1: sí, sí, sí. sí Yo me he topado con muchos casos eh, de conocidas que están muy mal en sus relaciones, muy mal que estoy diciendo al grado de, de, de golpes, de agresión. Sí. No deberían y, de que no, no lo dejan y que no dejan esta situación por miedo a perder lo material por miedo a perder los colegios de los niños, por miedo a perder el estatus social, por miedo a perder la casa donde vives. y ¿Al que dirán? Eh, dirán? Y siguen permitiendo golpes, insultos, cosas que dices ¿dónde quedó tu dignidad? Lo que hablábamos en el en el programa pasado, ¿no?
0: Ahora, y fíjate si No, dime, dime. La mayor excusa que la mayoría con la cual me he topado, digo, a mí me gusta mucho leer y escuchar y todo ese rollo, ponen de excusa a los hijos es que no lo dejo por mis hijos.
1: Por los niños, claro. Sí,
0: o sea, sus miedos, todos sus traumas, etcétera, lo reflejan a los hijos. ¿Y qué responsabilidad están dando a los hijos el decir, mi mamá no se separó por mí cuando crezcan, pero espérame. Créeme que tus hijos no quieren cargar con esa responsabilidad?
1: A ver, Jorge, yo te quiero hacer una pregunta. Y, y vamos a plantearla bien directo hacia la educación a los niños, los que tenemos hijos e hijas. Tú, en tu caso, tienes hombre, tienes dos hombres. ¿Cómo les vas a plantear en su crecimiento, en su educación en casa, esta creencia? ¿O no se las vas a, o, o cómo se las vas a plantear? ¿Cómo se las vas a manejar? ¿O no se las vas a manejar? Ya les vas a implementar otro tipo de creencias de crecimiento. ¿Qué es lo que tú estás pensando para ellos cuando sean adultos? ¿Qué es lo que van a
0: construir? Mira, yo te voy a ser bien sincero y simplemente yo les voy a transmitir lo que yo pienso y conforme yo actúo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo a mí sí me gusta, digamos, tener esa esa, esa responsabilidad, no se me hace pesada, acorde a cual de mis posibilidades, obviamente, Este, uh -huh. pero no por eso pienso que yo tengo poder sobre la pareja, al contrario, este, pienso que así como la madre está diseñada para ser mamá, pues a lo mejor el hombre pues, pues obviamente tiene más fuerza, a lo mejor tiene más resistencia física, no sé, y conforme hemos ido evolucionando, siempre ha sido así, el hombre es el que tiene que dar el cuidado, la protección, el, el tratar de, de, de buscar lo mejor para la familia. Pero yo no estoy nada de acuerdo en que eso te dé el derecho a tener subyugada o, o, o abajo a la mujer. En ese aspecto, sí, eh, sería lo que yo le comentaría a mi hijo. Él siempre va a tener que respetar sus decisiones, eh, el apoyarla. Si ella quiere crecer, apoyarla. Y ojo, no, crecer no significa para mí el hecho que tenga que ir a buscar un trabajo. A lo mejor ella quiere crecer con hobbies, o sea, ir, o estudiar algo aprender a cocinar para cocinar mejor en la casa pero es que hay gente de que no te quiero nada más en la casa y porque yo pago yo mando si no te gusta Ajá. vete pues espérame
1: Ajá. A lo mejor.
0: Ajá. las mujeres no son esclavas ni nada es como para decir por un sueldo porque al final de cuentas se traduce así ah como yo te pago casa yo te pago comida vas a hacer lo que quieras pues no no es una empleada
1: claro Claro, claro. Y normalmente se, se evalúa en la camioneta nueva, en claro. las vacaciones del próximo verano. Esos son los pagos, ¿no? Ese es el sueldo.
0: Ahora, ¿cuántos este... cuántos hombres, obviamente con buen poder adquisitivo, se equivocan en algo? Llámese infidelidad. Golpes, uh -huh. borrachera. ¿Y qué es lo que hacen? Una joyita. Te uh -huh. regalo una joya. Te regalo un, una camioneta. O un viaje. ¿Y qué es lo que pasa a la mujer? Se olvida. Yeah.
1: Gracias. Está comprada,
0: uh -huh. está comprada. Compró compró su ¿Sí? dignidad y se acabó. Y se acabó el asunto. Sí. ¿Y qué triste sí. es eso?
1: Es muy triste y, y realmente, bueno, es triste para ti, para mí, ¿no? A lo mejor la persona claro. que lo esté viviendo dice, mira, no, yo estoy con madre y a mí me vale, ¿no? Pero bueno, bueno, eso cada quien es de sus creencias y, 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 y qué quiere y qué quién es en la vida. Ahora, yo desde, desde mi perspectiva y con mis hijos... Sí lo tengo bien claro. O sea, yo entiendo que esta creencia no es para crecer, no no te hace crecer como persona. El venirle a decir a un niño desde chiquito y que entienda que el hombre es proveedor, yo creo que ya al niño le empieza a poner una carga. El decir, uh -huh. híjole, yo de, cuando crezca necesito ser súper chingón para tener mucho dinero para poder eh, comprar una casa, porque para ellos ahorita se les hace imposible comprar una casa, ¿no?
0: Es que eso es a lo que voy. Digo, obviamente hay edades para temas, pero es por eso la pregunta que te hice. ¿En, en, en, ¿Hasta dónde eres un buen proveedor? O sea, porque para mí, para mí, un buen proveedor, ¿sí? Ajá. Es el poderle ofrecer escuela a mis hijos. No quiere decir que sea una escuela privada o una escuela super wow, si se puede que bueno. Simplemente el ofrecer estudios. El tener un techo no tiene que ser una residencia con alberca. Sí, pero sí una, un lugar donde la familia esté segura que, 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 podamos tener áreas a lo mejor obviamente también de intimidad, de dispersión con los niños, etcétera, ofrecer alimento, ropa, este, distracción, diversión. Uh -huh. ¿sí? Pero no es lo mismo exigirte o, o presionarte, porque híjole es que tengo que llevar el familia de vacaciones a Europa, a decir bueno pues vamos a tomarnos una vacacioncita, ¿Sí? ¿qué más a plan? O sea, si me, si sí, no, sí, te
1: entiendo perfecto.
0: ¿Para La dónde llega que... el decir eres mal proveedor o eres mal proveedor? A ver, contéstame eso.
1: Esa yo creo que es muy uh, independiente de cada persona y de lo que quieren sacar de esa creencia, ¿no? Del buen proveedor o del mal proveedor. La cuestión es que como creencia para los niños no es algo que sume, al contrario. Creo que es algo que eh, limita. ¿Por qué? Porque ya me está dejando a mí el peso de la familia. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué el hombre debe de tener el peso de, de proveer a la familia cuando allá ahorita... Como dices, o sea, los dos pueden trabajar, eh, cada quien puede seguir sus sueños y cada quien puede construir la familia a como le mejor le convenga, dependiendo del país donde estén, de la ciudad donde estén y desde su situación. La cuestión es que si esta creencia no la tenemos bien clara desde un principio, ¿cómo se las vamos a plantear a los niños? Pues los niños pueden empezarse como a, a, desde chicos a asustar. Y, el, y eso puede mermar muchísimo en su crecimiento de quién quiero ser yo porque a lo mejor quiere un niño desde bien chiquito porque acuérdate que los niños en la primaria qué quieren ser arqueólogos astronautas policías, no, no quieren no bomberos, quieren ser proveedores no quieren ser proveedores quieren ser bomberos quieren ser otra cosa no y a lo mejor se ponen a pensar de, con mi sueldo de arqueólogo yo no voy a poder pagar viajes a París. <risa> o con mi sueldo de bombero yo no voy a poder comprar camionetas de lujo. Y empiezan a cambiar los sueños, ¿no? Ya en secundaria a lo mejor dicen, no, es que donde está la lana, entonces voy a ser financiero, y esto y el otro, buscando ir atrás del dinero, y no ir atrás de tus sueños, de quién eres, de qué te gusta, ¿no?
0: Creo que es esta, que fíjate esta... que, que caemos en eso que yo te comento, y, y sigo insistiendo, no quito el rincón. O sea, es pues definir qué es buen proveedor, porque para mí un mal proveedor no es el que no trabaja, un mal proveedor es el que no lo administra y que su sueldo, en lugar de ver por el bienestar de su familia, va y se lo tiene una borrachera.
1: Ajá. Este, es un tema, este es un tema muy complejo, porque si decimos, decimo, tú quieres la respuesta a qué es un buen proveedor. Para empezar, eh, lingüísticamente, este, esta creencia, un buen proveedor ya tiene un juicio. ¿Qué es bueno para ti? ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué es bueno para la vecina? Pues cada quien tiene su rango de ser bueno y ser malo, ¿no? Independientemente de bueno o malo, la, la, la construcción de proveedor que se le carga socialmente al hombre desde hace muchos años, creo que es lo que se tiene que empezar a transformar. Sobre todo a las niñas chiquitas que les empezamos a platicar de esto, cuál es el tema, qué están viendo en casa, cómo las están impulsando a ser quién, para buscar quién como pareja cuando tengan edad de tener pareja. Es lo que van a exigir de una pareja? ¿Van a voltear a ver a la pareja dinero, pesos, camionetas? ¿O van a voltear a ver a la pareja al hombre emprendedor, al hombre inteligente, al hombre cariñoso, al hombre, no sé, las cualidades que pueda tener el hombre y no lo material? ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, es que, sí, sí, ya, ya, con... ya
0: entendí, a lo mejor por eso no estamos así como que en el mismo canal. Ok, Porque, ok. Sí, 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 tú ya tú, tú o sea, tú, yo tengo, yo tengo tu punto y a lo mejor no me he sabido expresar bien, pero o sea, obviamente no es que crezcan las mujeres con esa creencia de que se buscan un hombre para que las mantenga en sí, no, ¿sí? Ni no, de, yo pienso que soy... sí,
1: yo pienso que sí la mayoría, la mayoría se, nos han educado
0: no, y no así, pero me así o sea, mi, mi, mi conversación no va enfocada a eso o sea, es a lo que voy, uh -huh. pero yo lo que digo, o sea, tú puedes ser emprendedor, puedes ser este, este rollo y puedes ser un mal proveedor y la mujer se puede fijar en ti por ser emprendedor, una buena persona, un buen padre, etcétera, pero puede ser un mal proveedor. O sea, yo siento que es eh, como hacerte responsable de tu familia, como la mamá lo tiene que, que hacerse como proveedora si tú quieres. Es que
1: esa, es, esa es la cuestión, porque si decimos que en una casa se va a implementar la creencia de proveedor, entonces a fuercita va a haber el otro rol, que es el de la buena madre. Y entonces, ¿qué es ser una buena madre? Porque ahorita hay muchísima literatura y bibliografía a través, alrededor de este tema de la madre y, 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 y qué es ser madre. A la madre. Sí, no, interesantísima, que eso hay que hacer otro, otro, otro programa, porque hay muchas mujeres ya que se están negando a tener hijos.
0: Y que y se, están, es qué bueno. se están
1: abriendo, se están abriendo a, habl, a hablar, a no romantizar, la maternidad, porque siempre que se habla de la maternidad es ay, lo más bonito y el embarazo y dar pecho y es la conexión que tienes con tu hijo. Eso yo tengo un tema totalmente porque yo lo viví muy diferente y me da mucha risa porque cuando yo lo hablo en, en círculos de mujeres donde hay amigas conocidas y todas empiezan con el tema de ay a mí me encantó ser mamá y que yo les digo no, yo lo odié. Yo odié mi embarazo, yo odiaba dar pecho y para mí era nefasto, yo no lo soportaba. Y toda esta presión que todo, tienes que ser buena y tienes que sentir bonito, te sientes culpable y horrible y la peor madre porque no te gustó dar pecho, ¿me entiendes? Pero bueno, ese ya es otro tema. Ese es otro tema, pero que tiene que ver uh -huh. mucho con este. Porque si hay un proveedor en casa, entonces hay una buena madre en casa. Si hay un buen proveedor en casa, tiene que haber una buena madre en casa. Y si hay un mal proveedor en casa, ¿qué va qué va a ver? ¿Qué va a hacer la mujer? Entonces, ¿vale la pena implementar esa creencia dentro de las nuevas familias? ¿Realmente vale la pena? Porque...
0: Es que yo no lo digo, es que sí, es lo que te digo. Yo siento que... ¿Cómo te diré de...? tú te estás yendo por el lado del poder de decir, por ser buen proveedor, tú eres una buena madre y yo alcanzo poder asistir. no, yo me refiero en ser, hermano, vamos a cambiar el, 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 el género, que seas una buena proveedora uh -huh. sí que, que, que en lugar de que el hombre sea el proveedor tú tienes que enseñar a tus hijas a que sea una buena proveedora con su familia, quién es una buena proveedora, es que una es buena pro... mismo.
1: exacto es que es no, no, mismo. pero
0: eh, es que es a lo que voy, yo estoy yendo desde el punto de vista a, como, es, es a decirle, bueno sé un buen ciudadano ¿Qué es ser un buen ciudadano para ti? No matar, respetar la libertad del otro, respetar los derechos del otro. Y eso no te hace que... ¿Te da poder? No te da poder. Es simplemente enseñarle que es algo, que es un buen proveedor que no te exija más de lo que puedes dar, ¿sí? Y que te haga responsable, obviamente, pues de los gastos de tu familia, acorde a tus posibilidades, ¿sí? Y que es, que es una buena una buena ama de casa, o una buena madre, o una buena mujer, o lo que tú quieras, no quiere decir que sea una esclava del hogar, no quiere decir que sea una esclava de los hijos, que tenga que estar pegada ahí, no. Es lo mismo, simplemente que tenga que estar al pendiente de sus hijos, ver, anteponer las necesidades de sus hijos, del hogar, etcétera, a, 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 a que no se expongan a factores externos que les puedan hacer daño, no desobligarte de ellas, y viceversa. Cuando los dos son proveedores, todo eso se tiene que, que, que poner en una balanza.
1: Exactamente, es a lo que voy. Entonces, la palabra proveedor y la creencia proveedor es la que se tiene que ya sacar de las próximas es que familias y de estas ya, generaciones. Ya, a, a lo mejor
0: ya me voy a explicar. Proveedor, yo no quiero decir el hombre. Quiero decir, un buen proveedor puede ser, o sea, los dos, vaya, ser buenos sí, proveedores.
1: Pero, a, el tema en un principio era el hombre como proveedor. Sí, sí,
0: pero ahorita ya como se está es, desarrollando... Es,
1: es, porque es la creencia que hay en este país y en la mayoría de los países, ¿no? Y los, fíjate,
0: pero fíjate algo la, bien la, importante. Peso, ¿De dónde viene esa creencia? O sea, ¿por qué ah, viene esa creencia? Como tú dices.
1: Porque ¿sí? históricamente se ha desarrollado el poder sobre la mujer y esto ha sido por, por eso. Es
0: correcto. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué la mujer... Y esa, esa pregunta quiero que me la contestes a conforme tú creas tu experiencia, etcétera No tanto como como psicóloga, sino como mujer, ¿Sí me uh -huh. No tanto como coach. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿Por qué ahorita la mujer busca eso? Porque si sí lo busca. Y tú te lo acabas de mencionar con los ticos oh. El buen proveedor, el dinero, el que busca me mantenga. Que... El, el, el que me mantenga. ¿Sí? Ok. Como tú dices, los ejemplos de las mujeres de muchachitas estos del tiktok Ajá. o cosas así. Sí. Que ¿Buscan eso? Sí. Tienen esa figura que históricamente se ha manejado pero no quieren comportarse como la mujer que históricamente se manejó.
1: No, no, porque, porque no, ya, ya, ya estamos, se supone, en otra época. Pero ah. siguen cargando con esta creencia de que no, pues es que el hombre es. Porque el que les conviene. Hacer. Es súper incoherente, ¿me entiendes? Es, no va una cosa con la otra. Eso
0: es eso es a lo que voy.
1: Por eso, y, y yo creo lo mismo. O sea, creo que la creencia del proveedor, el hombre como proveedor, no suma ya no suma para crear mejores familias, ya no suma para crear mejores relaciones. Al contrario, resta, y mucho, porque ejerces un poder sobre tus hijos, ejerces un poder sobre tu mujer, y ¿a dónde nos va a llevar? Pues a seguir haciendo lo mismo, ¿no? A no crecer como familia, a no crecer como sociedad, y a estar valorando todo a través del materialismo. Porque entonces Exacto. en esta casa, ¿qué se está valorando, no? ¿Qué se está valorando en esa casa? El papá a lo mejor lo van a valorar porque nos compró camioneta nueva y, y nos tienen el club más chingón. Claro. Y entonces no le estás viendo las verdaderas cualidades a tu papá, que es un hombre muy emprendedor, que trabaja un chorro, súper disciplinado, eh, no sé, que lee muchísimo, que sabe muchísimo de historia. Eso no lo ves, solamente estás viendo el lado material.
0: Claro. ¿Y por, ejemplo, ¿Y por qué? Porque la mamá lo permite. Porque cuántas claro, veces no, no. por es... Totalmente porque dice, dice muchas veces... Que acepta que cuando, por ejemplo, está la ausencia del padre, por así decirlo, porque también o sea, no le dedica tiempo a los hijos, o uh -huh. porque anda con un amante, o con lo que es... Obviamente, los hijos se dan tarde o temprano, se dan cuenta. ¿sí? Uh -huh. Voy a eso porque la mujer lo permite, pero... ¿Cuál es la respuesta de los papás? No les falta nada, ¿por qué Exacto. se quejan? Esa es la típica respuesta. Uh -huh. Y es el ejemplo que le estás dando a tus hijos. Ah, sí, claro. entonces, si no me falta nada, tengo que aguantar. Uh
1: -huh.
0: O uh -huh. si sí, eso para la mujer... Y si al hombre, ah, entonces si tengo lana, van a hacer lo que yo diga igual hacer lo que quiera. Y ahí van a estar.
1: Es como un pequeño reinado, ¿no? Claro. Donde no. El rey, la reina y el rey aquí hace es... lo que sus chicharrones truenan. Para mí no sería, funciona.
0: lo ideal sería, obviamente, si no sabemos manejar el, bueno, yo no sé realmente cómo manejar el término de, de buen proveedor. digo Yo lo veo desde, desde un punto de, de vista, como te puede decir, como ser un buen ciudadano, un buen proveedor, no quiere decir que sea el que tenga que cargar te la responsabilidad, sino saber administrar mis recursos y proveerte lo mejor de mí. ¿sí? Para mí, ya me sé mujer o ya me sé hombre. Ajá, Pero, ajá. entonces yo pienso que una cosa para solucionarlo es esa. Quítate esa creencia de buscar tu novio para que te mantenga. Sí. Sí. Así de sencillo. Y tú como hombre, deja de pensar que por mantener a alguien vas a poder hacer lo que quieres. ¿sí? Claro. Siéntate desde antes. ¿Sabes qué? Mira, las... es más, la economía ya no te lo permite. Así de sencillo como antes. <risa> Antes sí. las familias tenían 10, 15 huercos, ¿sí? Y la mujer no tenía necesidad de trabajar. Ahorita ya en la mayoría de los casos la mujer tiene necesidad de trabajar, no para irse con lujos de vacaciones, simplemente para salir adelante. ¿sí? No, y
1: simplemente porque hay la mayoría o muchas eh, están haciéndolo porque ya saben o entienden que son un ser humano dentro de esta sociedad y puede desarrollarse como persona. ¿sabes?
0: Y que los hombres no se sientan menos porque la, sí. su mujer trabaja, porque muchos hombres... Híjole, qué pena que sea porque mi mujer trabaja. Sí. Eso quiere decir que soy un mal hombre. No, no es que soy así. soy mal proveedor. Exacto, eso es, eso es a lo que voy. No, el chiste es administrar y ofrecerlo con lo que tienes, hacer lo que más puedas hacer. Así de sencillo, en equipo claro. o individual. ¿sí? Claro. Nada más que tampoco puedes decir, este, yo soy el proveedor ¿sí? y no me refiero al antepoder y tú quieres estar acostado todo el día en la casa. Uh -huh. Sí me explico, o sea, con uh -huh. uh -huh. equipo equipo, sí. Sí. sí,
1: sí, sí Ahora, ¿esto de dónde viene y cómo va a empezar a cambiar? Pues esto es cultural, esto está adentro de nuestra sociedad, adentro de nuestras Totalmente. familias, ¿no? Y Totalmente. es lo que nuestros hijos lo están viviendo y qué están viendo de nosotros y qué están experimentando y es lo que ellos van a construir cuando estén grandes, ¿no? porque siempre... fíjate,
0: fíjate que yo, yo crecí, por ejemplo, ya platicaste ahí de, de tus padres, y por ejemplo en este caso, este, mi papá mi mamá nunca trabajó, este, uh -huh. tampoco Sí, no vivíamos con lujos no no, no éramos de que tuviéramos este, lujos, vacaciones lujosas, no nos faltaba nada si tenemos nuestras ciertas vacaciones uh -huh. pero algo que me gustó siempre y admiré siempre de mi padre es de que siempre yo fue pues, el bienestar de nosotros sí, o sea, para él siempre fue primero sus hijos, luego mi mamá y el último él, así de sencillo uh -huh. pero mi mamá y mi papá, como todo matrimonio en aquellos tiempos, porque ahorita ya muchas veces ya están mucho, me... empiezan mucho mejor que antes, porque antes sí se les muchos de veces, porque se casaban muy jovencitos estoy uh -huh. tanto, etcétera si mi papá le abrimaba a mi mamá un plato de frijoles, mi mamá se esmeraba por cocinarlo de la mejor manera uh -huh. y lo disfrutaban como si fuera un filete acá, y chica, o sea, nunca fue esa exigencia de que ¡Mmm, otra vez frijoles uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? o sea que qué? volverá, porque mi mamá le dice volverá este, okay. mi papá, este, oye no, espérame, o sea, tú te quieres ir las vacaciones y hace falta una sala no papacito, primero la sala o sea, también es donde empieza la mujer a administrar y a decir pero eso, en, en resumen, yo valoraba mucho eso de mis papás, o sea, que mi papá siempre me anteponía esa, digamos, esa responsabilidad, como tú dices, y más en aquellos tiempos de que el hombre, pero que mi mamá valoraba lo que mi papá le ofrecía, y no era, era el de que, no, es que, mira, oye, no me llevas de vacaciones como fulanita, y no me esto como fulanita, y, y empieza, y empieza la presión, y empieza, oye, pues, ¿qué pasó? Y le, entonces, claro. Claro. Es, eso es algo que, que yo valoro.
1: Y, y eso que estás diciendo, por ejemplo, yo también tengo muchas experiencias de parejas muy cercanas a mí, que el, que el hombre es proveedor, este, y que ellas o tienen carreras, pero están en sus casas cuidando a sus hijos y a su familia, y son mujeres muy felices, y mujeres muy entregadas a esa situación, que a mí me parece perfectísimo, es ¿eh? cero, lo claro. que pico, cada quien hace de su vida Ajá. lo que quiere. Me Mientras estén padrísimo. de acuerdo
0: y estén felices, yo no tengo ahí? problema. Sí, ¿Y es, es ahí, ahí donde deben estar?
1: Ajá. La cuestión es que sí hay un factor que me he dado cuenta, que aunque estén muy felices, que aunque haya mucha estabilidad familiar, que aunque esté bien todo el rollo, la mujer siempre en el fondo le queda eso de ¡Chin!
0: Pero es que ahí, yo, ahí. yo
1: no hice, ¿sabes? Sí, 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 voltean sí, sí. a ver al éxito de su marido y dicen, a mí me hubiera gustado también, ¿sabes? Que voltean a ver a los hijos bien crecidos, bien todo el rollo, y eso, bueno, las puede llenar. Pero finalmente ese cosito les queda ahí guardado, y es algo que ya no lo van a volver a desarrollar porque ya a veces son mujeres de 50, 55 años que dicen ya ahorita no me voy a poner a estudiar una carrera o a volver a retomar la carrera que dejé y estudié. O sea, ya no lo van a hacer, ¿no? Que, que, que bueno, tampoco es pretexto. Yo no lo critico. Si estás bien, si, si jala para ti, si esas creencias están con madre, padrísimo. ¿Pero qué estás haciendo con tus hijos? ¿Y qué estás haciendo con tus hijas?
0: Oh, y espérate, oh, vamos a dejar a un lado tus hijos. Sí, aunque se escucha a lo mejor un poquito egoísta, que al final de cuentas, si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. ¿Qué va a pasar si tú esa seguridad económica como mujer se la depositas nada más al hombre y el hombre se te muere, se te va, etcétera? ¿Qué va a hacer Claro, tú?
1: claro, claro. No, no, no. Pues A mí me tocó, por ejemplo, una experiencia de una amiga de mi mamá en Guadalajara eh, no voy a decir nombres, uh -huh. pero una, un, una pero vive, pero vive aquí, ah, es de Instagram, de Instagram. Sí. <risa> Una mujer súper educada, súper inteligente, con una posición económica muy buena y de repente, y tenía un chorro de hijos, tenía como cinco hijos, y de repente se le muere el marido y se quedó tablas y los hijos todos estaban así, creo, los últimos los primeros tres ya estaban en universidad y los otros estaban como en prepa, o sea, ya con gastos cabrones, grandes, ¿no? Y una casonona que tenían, que, que la señora lloraba de que decía, ¿qué voy a hacer? Y literal, pues la mujer se metió a trabajar en una boutique, este como dependiente de una boutique, y estaba muy contenta después de que la volvimos a ver... Eh, tiempo después de que murió el marido, ella se sentía súper contenta y realizada con la situación de que estaba trabajando y se, se sentía súper útil. Y que dijo, ¿por qué no lo hice antes? A mí me sorprendió mucho, ¿eh? Una mujer que viajó, que, que disfrutó al marido y que a mí, yo estaba chava cuando pasó eso, yo tendría como unos 17 años. Y me acuerdo que me quedó muy grabado y me dijo, no permitas nunca que vivir en una familia donde el hombre tenga que dar todo estudia, trabaja, háganlo de dos, porque es lo más padre. Me dice, yo ahorita lo estoy experimentando a mis cincuenta y tantos años, y soy la más feliz. Y eso que soy una dependiente de una boutique. O sea, imagínate si hubiera hecho yo lo que hubiera querido cuando era joven. Y dije, wow, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Claro. Realmente, ese sentimiento se les queda a la mujer de, yo no hice. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? ¿No? En las nuevas generaciones. Es, es que generaciones? mira, eso
0: es, es que eso es yo pienso que caemos en un tema que estuvimos platicando ahí anteriormente, los podcasts de miedo a la soledad. Uh -huh. Es precisamente ese miedo, el de no estar solo, el de que, híjole, ya me tengo que casar, ya estoy creciendo, tengo que tener hijos, te lleva a no tener la pareja adecuada. Exacto. ¿sí? Porque Exacto. una pareja, una pareja adecuada te va a ayudar a crecer. Uh -huh. Ya sea que quieras trabajar, ya sea que quieras aprender cocina gourmet por uh -huh. hobby, astrología, uh -huh. brujería, no lo sé. No, sí, quiere, sí. No, no quiere decir que el marido se tenga que involucrar, pero lo tiene que respetar. ¿sí? Uh -huh. Porque si al marido no le gusta nada de eso, está bien, no te acompaño. Uh -huh. ¿Y tú, y tú no, te tienes por qué molestar si él no quiere hacerlo. Uh -huh. Moléstate si te lo prohíbe, porque caemos en eso. Ay, no. ¿Y para qué quieres? De seguro porque ya no quieres estar en la casa, de seguro porque este, ya no, sí, ya las no me quieres, quiere. ¿Qué quiere decir? ¿no? Sí, 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 la seguridad y sobre todo son celos de que él se en la casa. Para que no vaya y vea, vea otra. Sí, otro claro. perdón. qué está cayendo en la calle? Sí, 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 O sea, eso está mal. Entonces, mira, el tiempo ya se nos está acabando. Me gustaría ah. decir algunas... disculpa yo estoy bien emocionado <risa> con esto, pero... De <risa> modo, este... Modo. El, el presupuesto nos consume. ¡Ah, cálmate! <risa> ¡Claro! Sí, no, 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 no. Este, me gustaría escuchar tus comentarios para después decir los míos o... A lo mejor te interrumpí, dime este si tienes... No, no, respuesta. no, empieza tú.
1: Vamos a tus conclusiones y después las mías.
0: Va. Mira, lejos de conclusiones, ahí sí me gustaría dar un consejo muy personal. No, Yo no soy ningún profesional, esto es un consejo personal como hombre, te lo digo. Miren, mujeres, y esto va para las mujeres, este, no tanto para los hombres, porque para los hombres está bien difícil. Yo a las mujeres les digo, no se dejen controlar, no dejen de perseguir sus sueños. Ahorita tienen algo muy importante a sus manos, a su alcance, que antes no lo tenían. ¿sí? Uh -huh. que es el Internet? La información, el acceso a la información. Uh -huh. Ahorita no hay pretexto de decir, oye, es que yo soy, este, quiero aprender esto para generar dinero. Háganlo. Y se lo dice una persona, ¿sí? Y yo como sí. ustedes saben, yo me dedico a los negocios por Internet. Y tengo muchas mujeres a las cuales estoy coachando. Claro. Que, que su pasión a lo mejor es pintar, enseñar a tocar la guitarra, enseñar un canal de recetas y generar dinero. Eso es a lo claro. que voy. Claro. Si, si tu marido o algo por el estilo, llámese concubino, cónyuge sí. o lo que sea, Pareja lo, que te la lo, que, lo que te dé la gana, llámese mujer o hombre, ¿eh? porque pues ahorita ya, sí. obviamente con, sí. con la diversidad y todo eso que es muy respetable, sí. es que ya no sabemos, en, en, porque independientemente de eso, dice, bueno, yo soy el activo, tenés el pasivo o viceversa, o la regada y como sea, dejé de tener ahí tu casita, ¿verdad? Llámese sí, no claro. mujer o hombre. Entonces, no hay pretexto para que tú no seas independiente, puedes generar dinero. eso es una excelente idea que tú puedes hacer. Uh -huh. ¿Cómo generas dinero? haz lo que te gusta, transmíteselo a los demás, en algo eres buena, en algo eres bueno, y créeme que eso, el creerte tú autosuficiente y no depender de nada, lejos de mejorar tu relación, ¿sí? uh -huh. vas a levantar tu autoestima y vas a estar mucho mejor contigo mismo, e incluso con tus hijos. Entonces, no, 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 quítense esa mentalidad de que por ser el hombre es y el que paga es el que manda, etcétera, porque eso no es así. Recuerden que si ustedes no están bien, nadie va a estar bien.
1: ¡Bravo! Jorge, muy, muy bien, Porque para presidente. Mucho. Jorge,
0: para presidente.
1: Oye, sí, porque cada cosa que escuchas de los políticos, Dios, sí, Jorge. Ya. no me voy a meter con ese tema, pero no, 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 ver,
0: bueno. no, no terminamos.
1: No, este, muy bien, Jorge, sí, definitivamente coincido contigo, eh, yo mis conclusiones, lo que podría decir, eh, y me voy a ir, porque tú ya, ya hablaste de la parte de la mujer, me voy a ir yo ahora con la parte de la educación de los hijos. Hay que voltear a ver en nuestra casa qué les estamos enseñando a nuestros hijos y cómo estamos eh, eh, transmitiéndoles a nuestros hijos el valor de las personas. ¿Por qué valoras a tu papá? Eso hay que preguntar. ¿Por qué mis hijos, qué, qué es lo que valoran mis hijos en, de, de, mi, de su padre? ¿Qué valoran en mí? ¿Valoran en mí qué? ¿Que les doy de comer, que les hago bien, que les tengo limpia la ropa y de su papá les valoran que los lleva de vacaciones y que, y que les compra coche nuevos y que les compra películas y Xbox? ¿O, ¿O qué es lo que están enseñándole a esos niños que van a voltear a ver a su padre y lo van a mirar? ¿Por qué? Porque eso va a ser fundamental para cuando tengan una pareja, cuando estén grandes, cuando tengan edad, para ya valorar a una persona y decir, a esta la persona la quiero. Para mí, claro. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que habla hablábamos en el otro programa de la autoestima como bien dijiste ahorita, o sea, qué es la autoestima, cuál es la autoestima que les vas a enseñar a esos niños para valorar en la otra persona, ¿no? Eh, eh, lejos de lo material, lejos de que lo el material es muy bonito y muy divertido y, y muy rico, pero eso siempre viene por añadidura, ¿no? verdaderamente hay que quitarnos la, la venda de los ojos, la vela y, y ver enfrente a la persona que tenemos y preguntarnos, ¿qué valoro de mi papá? ¿Qué valoro admiro. de mi mamá? ¿Qué admiro? ¿Por qué lo admiro? ¿Por qué le admiro? Y preguntarnos nosotros como papás qué estamos inculcando en eso. ¿Qué les estamos inculcando en eso? ¿Qué le pregunto a, mi, a, a mis hijos de, de su padre, no? ¿O qué les digo a mis hijos de su padre? Porque tantas conversaciones que yo he escuchado de ay es que este niño no sé tu papá no sabe esto y el otro y es como a ver espérate eso no necesitas saberlo el niño eso es problema tuyo y de pareja eso ya arregla Totalmente, por otro ¿no? lado no aguanta no entonces yo sí las invito o los invito a que reflexionen en los hijos qué es lo que se les cómo se les está educando para futuro qué es lo que van a valorar en una pareja so, y qué es ellos lo que van a valorar en ellos para crecer como personas, ¿no? No tanto que vayan persiguiendo un sueño material, sino que vayan persiguiendo un sueño de conocimiento, de autoconocimiento y para poder darle algo al mundo, que todos estos niños nuevos de estas nuevas generaciones vienen con cosas padrísimas y que pueden cambiar este mundo, yo estoy muy segura. Entonces, es ahí, ahí la dejo.
0: No, excelente, excelente, y mira yo sí me gustaría agregar otro punto, otro... no se preocupen ya me falta media hora para terminar ya, es
1: <risa>
0: este, miren yo sé que las creencias para los hombres son muy fuertes, pero hombres no sean tontos no quieran tener a sus mujeres encerradas por sus miedos, sus inseguridades si en dado caso, por ejemplo tienen hijos, y me voy a ir a decir ese tema como tú dices, tienes hijos, hazlo por tus hijos imagínate, visualízate tú como hombre siendo el que controla el dinero, siendo el que nada más tú generas, mejor dicho, el dinero, porque a lo mejor tú lo puedes generar y no lo controlas, pero que tú seas la única fuente de ingreso de esa familia, y por X o por Y tú faltas, ¿dónde se van a quedar tus hijos? Uh -huh. Estás haciendo a lo mejor a tu mujer, una mujer obviamente con capacidades, con sueños, y la estás limitando, la estás teniendo tener ahí encerrada uh -huh. que ella va a hacerle frente a esa situación. Entonces, mira, si ya no, no lo quiere hacer por ti y lo quiere hacer por tu esposa, a lo mejor por tus inseguridades, ve por tus hijos. ¿sí? ¿Qué les va a pasar el día que tú faltes? ¿Quién mejor que su madre para poderlos sacar adelante? ¿O los quieres dejar batallando? ¿Que esa casa que están pagando, se las quiten? ¿Que ese carro que no tienen, ya no tengan en qué y tengan que andar en combi? O sea, son muchas cosas que la gente no piensa. Y ustedes como mujeres también. No se dejen este, obligar, obedecer, porque nada más porque el hombre es el proveedor, y que se frustren sus sueños, ¿sí? claro. si no quieren hacerlo, ok, pero no agarren de pretexto, porque el señor, les está diciendo, y ahorita menos, con tanto derechos de la mujer, ustedes como mujeres, ya tienen el derecho, o no el derecho, porque siempre lo han tenido, ya tienen el, el valor mejor de, de decir, ya lo están afrontando más a los hombres, y es válido, ¿sí? uh -huh. ya los hombres ahorita les tienen permiso a las mujeres, para salir, para empezar, <risa> ¿por qué? porque la, la, liberación, la liberación femenina, y esto que el otro, sí, se ven muchos memes, pero es la verdad, Uh -huh. o sea, ¿Tú crees que le iban a decir algo a, a como es películas de Pedro Infante y la fregada? Oh, ¿Tú crees?
1: Okay. Bueno, para nada. <risa> no,
0: no, 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 para nada, no. Así dejar no de llegar en tres días mientras el güey llegaba con, ahí está la raya, ¿Eh? aquí está para mi, para alipus, y ahí nos vemos.
1: Vámonos. Uh -huh.
0: Y la mujer llegaba, y cuando llegaba el señor la mujer preocupada si traía cura, pantuflitas su uh -huh. y chilaquiles. Uh -huh ahorita
1: no ¿qué te pasa entonces porque si se,
0: si se rebelan con eso mujeres no pueden hacerlo con lo otro sí? Uh -huh. caigan en, en, en la comunidad de que es que él no me deja uh -huh. es que mis hijos no me dejan ahorita ya no me dejan o ya no puedo no existe y más rey. Eh, yo entiendo que hay mucha gente incluso pues que se les imposibilita salir ahorita con la, la cuarentena más pero analicen ahorita y esto va un consejo ahorita con la tecnología y todo cuánto tiempo pasan en, en el teléfono cuánto uh -huh. tiempo pasan viendo series de Netflix y eso lo hicieran, para tratar de ser independientes, generar ingresos, y no depender del marido, su vida cambiaría uf. no nada malo de ustedes la de su familia, claro, la de su su familia, sus claro, hijos totalmente, claro, claro. analícenlo analícenlo, no se dejen engañar de que ay, es que por el hombre, ¿por qué? porque no nos hagamos tontos, ahorita la mujer ya tiene muchas libertades que antes no tenía tiene uh -huh. tiene el valor de afrontar muchas cosas que antes no la afrontaba porque uh -huh. no tiene valor para eso? por comodidad, analícense
1: claro, claro Bien. Sí, sí, sí. ¿Okay? No, no, estás en lo correcto y, y por supuesto te apoyo en, estas, en esta opinión. Y, y bueno, aquí sale junto con Pegado porque pueden hacer cita conmigo para sus inseguridades. <risa> Vamos a trabajar sus inseguridades y luego te los mando para que emprendan cualquier negocio online. Claro,
0: claro. Claro, sí, total. Vean, fíjate, un círculo virtuoso. Sí.
1: Aquí estamos para apoyar.
0: ya sé. Ya sé. Oigan, ¿qué te pusiste la verdad? Este podcast. Me encantó, me fascinó, espero que les haya gustado, recuerden que en lo personal pues es una simple opinión, nada más, no quiere decir que es una verdad absoluta, se lo repito, o que estemos bien, o que estemos mal, o que ustedes estén bien, o que ustedes estén mal, ¿sí? No. Tomen lo que lo mejor le parezca, esperemos les haya gustado, y pues no sé si tengas algún otro comentario, María.
1: Pues que nos dejen sus opiniones en, en las redes sociales, que nos busquen, que nos digan qué, qué temas quisieran que abordemos, eh, el día de hoy me encantó, estuvo muy interesante porque definitivamente es un tema complejo y lo estamos viendo desde la mujer y desde el hombre, y los dos divorciados, ¿no? Y que Exacto. ya estamos queriendo construir algo diferente, tanto con nuestros hijos como de nuestra propia vida. Y, y bueno, lo que queremos es con estas conversaciones poder apoyar a, a la gente que nos escucha. Eh, si podemos darles un poquito de luz, eh, eso es nuestro objetivo.
0: Exacto. Bueno... Pues si les gustó este podcast, por favor, déjenme algún comentario, compartan, compartan, no compartan, se olviden, compartan. no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí en la descripción, Facebook, Instagram, cualquier asesoría, cualquier este consejo, ya de forma profesional, recuerden que se pueden acercar con María, este, y si quieren tener un contacto conmigo, pues obviamente yo no me dedico a la psicología, ni al coche, ni nada, pero será un placer poder este ahí platicar con ustedes. ¿sí? Recuerden, Jorge para presidente, y nos vemos en la claro. próxima. <risa>
1: ¡Sale! ¡Adiós! ¡Sale!
0: ¡Bye, bye!